0: Я предпочитаю
1: прав-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Короче, медведь в лесу сдох, не иначе. вот это... Кирилл Манжула там смеется где-то. Я не могу просто. Пытаюсь, пытаюсь. Это Дима Делинский шутит. Короче, наши власти наконец обратили внимание на то, что автопарк в России стремительно стареет и перезапускает программу утилизации старых автомобилей. Забытую программу. Андрей вы редактор портала «Усипов.Про». У нас на связи, парни. Доброе утро.
1: Доброе. Доброе утро всем. Доброе утро. Пробуксовка дня.
2: Не, ну мы помним, наверное, как это было кто-то из нас точно помнит. Я, а. во всяком случае, уже подзабыл. Значит, сдаешь свою старую ласточку в возрасте э, от 10 лет и больше. Взамен получаешь сертификат на 50 тысяч рублей, который можно потратить исключительно на покупку новой машины в автосалоне. Э, два раза с нами такое было, где-то в 2010-м, в 2014-м. Когда
3: кризис особо там бахал да, значит,
2: власти наши пытались поднять таким способом российский автопром с колен, и теперь, ну, вроде как получилось, теперь собирается вернуться к этой истории. Путин поручил Минпромторгу проработать идею. А Вице-премьер Андрей. И заявил, что нужно посмотреть, чтобы мы не повторили тех ошибок, которые делали
3: раньше. Здесь вопрос, а что это за ошибки? Андрей, Олег... А
1: что это да, мы было, не помним, да, что самая, это было. Самая смешная, ну как, самая такая важная ошибка заключалась в том, что те машины, которые утилизировали якобы, потом выезжали на дороге совершенно спокойно при других владельцах. С другими номерами. С другими номерами. Вот и все. Это главная э, история, которая не устраивает, видимо, господина Беловосева. Забегая и продолжая твою ищущую мысль, мне кажется, что главная ошибка заключается в том, что даже после
4: введения всех утилизационных сборов программ по утилизации в нашей стране так и не была создана Нормально действующей системы утилизации транспорта. Эксперт. То есть утилизация
1: вроде как есть, но
4: ее одновременно и нет. Но утилизируют ее физические лица, другие, которые да. путем дальнейшей эксплуатации до момента, пока она оно, вот это нечто может
1: еще передвигаться. Хорошо, вот так а, что а, вы приехали а, на, на свалку и там машину под пресс и потом вот с этим кубиком сделали фотографию, и вам сказали, вот ваша машина, мы ее переплавляем. И вот вам сертификат. И вот вам сертификат. Вот такого нет. Нет,
4: такое есть, потому что, в принципе, есть очень малое количество пунктов по всей стране. Я ни не видел. Действительно, ты приезжаешь, подаешь машину на утилизацию, тебе выключают сертификат. Эти пункты все сертифицированы, а но вот их так... меньше, чем испытательных а лабораторий. А вот так, что он под пресс, как в хорошем боевике, вот это вот все. Нет, вот такой красоты лично я не видел. Но, но оно должно существовать.
1: Должно? На него быть. нет. Да.
2: Так, ладно. А, скажите мне, пожалуйста, а нам-то нам как к этому относиться? Ну, вот, допустим, моя машина 12 лет ей уже, а я на ней все еще езжу и собираюсь ездить довольно долго все связи тем, что, на зараза, 2 миллиона рублей за новую машину в среднем. Я не могу себе позволить это. Понимаете? Да.
1: Дима, к этому надо относиться положительно, потому что вот эти все проблемы, о которых мы сейчас рассказывали, это головная боль Белоусова и компании. Да? Нам важно что? Нам важно получить тот полтинник, который можно вложить в новую тачку. Вот и все. И нечего тут думать о том, а поедет тот автомобиль, нам это вообще должно быть по барабану, я просто Но, произвел, к большому да?
3: сожалению, те, кто не может себе позволить новый автомобиль, вряд ли 50 тысяч его спасут. Тут, ну, в общем, тут... и... Слушай, и ну,
2: ну, Погодите, ну 50 тысяч, это же в каком году было? Сейчас... В 2010-м была
4: цифра придумана. А все тебя 500 будет? Не будет. Я боюсь, что нет. Нет, нет. Не будет. Нет. Полтинничек, ну, может быть, до 100 тысяч рублей доведут с учетом, так сказать, реально покупательской способности стоимости а... автомобилей. А Пошло. надо заявить так. Требуем 500. И все. Нет, а см смотрите, потом, смотрите в 2010, И, блядь, в
2: 2010 году 50 тысяч рублей. Это была примерно четверть а? новой гранты, которую можно было купить в автосалоне.
3: Ну,
4: чуть-чуть ну, да, ну, да,
3: побольше, чуть-чуть поменьше, 50, точнее, четверть.
4: Поменьше, да. Стала, Одна да, восьмая четверть. 350 тысяч, да. тысяч была стартовая цена, но 50 тысяч, да, это меньше, конечно, меньше. Но, тем не менее, это был существенный вклад. А сейчас, Дим, вот вы же, сэр, сказали про ваш э, Ford Focus, так понимаете, Он все равно стоит дороже 50 даже 100 тысяч рублей в любом случае. Вы теперь должны понимать, вы утилизационный сертификат меняете на транспортное средство. И я не думаю, что вы готовы свой фокус сейчас за 50 тысяч поменять на бумагу. То есть фактически речь идет о
3: тех автомобилях, которые ну, не стоят вообще ничего на рынке, либо стоят ну, в районе Конечно. 50 тысяч. А таких ну, раз-два обчелся. А серьезно? Конечно. Ну а ну, Нет, что там, какую-то классику 20-летнюю можно сдать за это за эти деньги?
4: Ну вот такие машины есть, их такие достаточно много. Есть. И на самом деле я бы приветствовал эту программу, если бы она нормально работала. Если бы эти машины потом опять не выезжали на дорогу, если бы они действительно бы утилизировались и в дальнейшем перерабатывались, и из них бы делали какие-нибудь банки для напитков. Любая помощь
1: рынку позитивна. Вот что Безусловно. Я Здесь... Все остальное нюанс, которых нам совершенно не обязательно разбираться.
2: А, да. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, какая сумма, какую сумму вы считаете удовлетворительной? То есть вот было 50 тысяч рублей...
4: Пятьсот. Пятьсот. Хочу пятьсот. Хотим пятьсот, все. Пусть подумают. И, а и, 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 с
3: места, и с места нас не сдвинуть без, без этой суммы.
4: Нет. Либо пятьсот, либо ничего. Нет, давайте разговаривать в конце концов, давайте использовать аргумент. 450, пятьдесят. Поторгуемся. Подумаем, можем, смотря как.
3: Здесь еще один вопрос возникает. Ведь рынок легковых автомобилей с пробегом у нас растет. вот За последний год аж на 8% вырос. То есть автопарк так или иначе будет стареть. У этой же программы может быть и вторая цель. Это все-таки несколько снизить это старение нашего российского автопарка. Приостановить. Приостановить, ну хотя бы так. Да, насколько это вообще возможно при нынешних сказал, ситуациях. ситуациях.
4: Вот, вот вы знаете, вот именно к этому эта программа не имеет никакого отношения. Потому что если мы хотим действительно победить старение автопарка, то мы должны заниматься не программой утилизации, а программой, которая бы позволила людям, во-первых, покупать более современные автомобили, то есть улучшать покупательскую способность населения, грубо говоря. И самое главное, если уж так говорить о роли государства в данном случае, то у него есть куда более серьезные фискальные инструменты, которые применяются прежде всего за рубежом. Потому что, ну, скажем, в той же самой Японии практически невозможно владеть автомобилем старше пяти лет по той простой причине, что очень высоки налоги. Ой Liberty. Вот это действительно инструмент, который заставляет и стимулирует людей новые автомобили. Андрей, не подсказывайте но. нашим
2: властям, не <flows equally> надо. Но, это ударит но, ты, прежде всего по кошелькам применим... малоимущих.
4: Позвольте, он так подобного рода инструмент неприменим в странах с падающим спросом или, скажем так, вне экономически неразвитых стран. Если покупательская способность низка, то подобного рода фискальный инструмент может спровоцировать только излишнюю социальную напряженность. И вы должны понимать, что государство ведь в данном случае, какой бы оно ни было, но не такие уж там дураки сидят чтобы подобного рода так сказать, решение принимать сейчас.
1: Но, с другой стороны, можно посмотреть льготы. Они есть. Да, Есть семейные автомобили и так да. далее. То есть вот эти вот программы действовали, действовали весьма неплохо. Это с одной стороны. С другой стороны нужно на технологичные автомобили, например, гибриды, электрокары снизить налоги. Да, конечно.
2: С этого года. <существует> <обслуживали>. <существует> Вели, вот. и, да и суммарный То налог у нас ве... суммируется мощность электрического вот, и бензинового
1: Сделали ровно противоположное тому, что требовалось что для, сделать, для поддержки рынка. А и кто, кто, у здесь,
2: кто у нас здесь сказал ты, буквально 30 секунд назад, что
3: мозги-то у этих людей есть? Не будем
2: показывать нет.
1: пальцем. там много ведомств, много разных. Где-то есть мозги, где-то нет. Это как весы, которые всегда скроются,
4: либо у нас технологии дальнейшего развития, либо деньги здесь и сейчас. Вот у нас такое ощущение, когда речь заходит о принятии каких-то решений, связанных с рынком автомобилей, или со стимулированием спроса, или наоборот, у нас вот такое ощущение, всегда вот эти весы. Но в нашем случае с одной чашки весов вот мы декларируем то, что мы стимулируем, вот хорошо сказал, да, но при этом все равно чаша весов, на которой деньги, она перевешивает. Потому что в реальности мы все равно главной целью ставим не мы обновление автопарка, содрать а, а содрать здесь и сейчас денег. Понимаете, как? Налог на роскошь яркий там пример. 3 миллиона рублей сейчас – это не роскошный уже совсем автомобиль.
2: Две минуты до конца этой четверти часа у нас есть еще одна очень смешная новость. Это вопрос о наличии мозгов, да? Значит, госавтоинспекция начинает бороться с автоловушками на дорогах. Стартовал новый всероссийский информационный проект под названием «Дорожные ловушки». Любой человек может сообщить туда о неадекватной организации дорожного движения. Секунду, а кто это дорожное движение да. организовывает?
3: А, «Пчелы против меда». А, ну да, в общем, получается именно так.
1: Поскольку мало времени до конца, это напоминает мне старый советский анекдот, когда продуктов не было в магазинах. Заказы на продукты принимаются по телефону, отправляются по радио. То есть, на самом деле, в конечном итоге вы таких ловушек можете десяток найти в любом городе, в Москве, Тысячи таких ловушек и все обращения будет рассматривать комиссия общественной палаты по безопасности а потом это все передается в госавтоинспекцию для реагирования понимаете да?
2: Нет, слушайте... А, Мы
1: а, а, об этом расскажем по радио, да, все, и, Я понимаю,
2: но а, есть же надежда на то, что эта обратная связь сработает. Это, Во-первых. Во-вторых, а, я бы, наверное, публиковал еще результаты а, даже не работы, а сбора вот этих самых дорожных ловушек. То есть для того, чтобы появилась, ну вот как, например, есть карта убитых дорог, да? Ну, вот, не, не убранных работает. сугробов, например. Да, по пусть появится карта дорожных ловушек по итогам работы вот этой самой штуковины. Чем не вариант? Она
4: не поместится, где? Понимаете, всю Москву поместить в одну карту в электронном виде, серверы рухнут, особенно на наших процессорах. Но, с другой стороны, если все-таки говорить серьезно, поскольку мы часто говорим о том, что вот СОДД, то же самое, они там устраивают... Я скажу так. Может быть, это хоть как-то стимулирует то, чтобы СОДД иногда отстаивала позицию по нормальной организации движения? Нет. Потому что ЦОДД... теагональные
1: перекрестки придумали урбаноиды. П -п -п Просто надо провести то, что просила госантеинспекция в да, время. Ревизию. Ревизию, конечно. Uh -huh. И переделать все, что они нагородили в столице.
2: А если вы будете а... искать следы вот этого самого проекта, всероссийского информационного проекта «Дорожные ловушки» в интернете, вы можете вбить в Яндексе слово «Дорожные ловушки». Значит, первая ссылка, которая вывалится, это Извините, сайт по детской безопасности Ну, в смысле, обучающий И это не те дорожные ловушки Нужно искать, оно запрятано Понимаете, оно запрятано, а, ну, Вы, даже за... там запрятано. На, на сайте МВД России значит, В сообщениях всевозможных интернет-СМИ Есть прямая ссылка Формы, Яндекс Яндекс.Форма Это сервис вот, да. На дорожные ловушки Короче говоря, это тот еще танец с бубном Для того, чтобы отправить куда следует Информацию о, о том, что Организация дорожного движения хромает Андрея Лекосипова, редактор портала Осипов. Пробли. У нас на связи. Парни, спасибо. До, Хорошего дня. До новых встреч.
1: Всем не попадать в ловушки. Удачи. Счастливо, берегите себя.
2: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: А
3: в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как понять, что сломался термостат.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
2: Ну что, термостат обсуждаем в этой четверти часа. Как понять, что в автомобиле неисправен термостат? Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Анжула. И человек, который разбирается во всех э, таких тонкостях, нюансах, деталях. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу, утилизатор на телеканале ЧА. Юр. Доброе утро.
3: Доброе утро. Юра, приветствуем. Человек, который знает, что такое термостат и где он находится. Автомастер.
5: Так. И что это такое? Здесь <смех> <Стеснись> не <смех> спросите, где это хреньно, <смех> Слушай, что ну это такая штука? Я, знаешь, всегда всем говорю: термостат это механический клапан который э, срабатывает... Срабатывает происходит при определенной температуре. В принципе, на этом все объяснения заканчиваются. Э, потому что дальше люди перестают э, меня слышать и понимать, что это такое. Так, хорошо. Что от него зависит? От него зависит, как машина вообще прогревается, как у вас работает двигатель какая рабочая температура на двигателе. Причем он может как э, не догревать мотор, так и перегревать его. То есть, как бы там два варианта может быть. Слушай, ну у меня... Знаешь, что получается, Дима? Вот у меня, например, вот сейчас зимой как раз очень часто люди приезжают, говорят, Юр, то есть звонят, говорят, Юр, печка не греет. Или там, например, вот вообще не греет печка. Не знаю, почему, но вот в том году грел, а в этом году не греет. Или там, например, слушай, машину грею, грею, даже уже езжу, а она все равно до рабочей температуры не нагревается. Ну вот как раз вот и много таких разных историй, и вот причиной и виной вот таких неисправностей, как правило, становится термостат. Mm -hmm. А рабочая температура,
2: это что? Это у меня на стрелочке, О, господи, на индикаторе должно быть 60 градусов. У ну, 60? ну у кого-то и стрелочка. почему 60?
5: У меня стрелочка, например. Почему 60? 90. 90. Обычно 90. А, 60. Окей. 60, Дима, это не Вот. Это точно совершенно. Хотя, знаешь, тут вот у меня приехал человек один, он купил себе ниву. Ниву купил, понимаешь, бушную ниву приезжает и говорит, слушай, не могу ее прогреть вообще никак. Вот просто не могу. Не знаю, что делать. Вот зима началась. Первый раз она у него. Мы начали смотреть и, ну, я думал, тормостат. оказался не тормостата. у него Нива была создана для Арабских Эмиратов. Вот. понятно. У нее стоял такой радиатор, такой, я даже не знаю, как они туда его вместили, подеваешь. Он из-за этого не мог прогреть. То есть, тормостат у него все было нормально. Но если у вас на машине все штатное, то, как правило, происходит именно из-за тормостата. Кстати, из-за термостата тоже машина закипела. Кипает быстрее
3: Юрий, поясните, это тот прибор Который, собственно, либо пускает Воду по контуру, ну, охлаждающую жидкость Либо не пускает в зависимости от температуры Ну, очень грубо
5: вот очень, очень грубо, грубо если... Сейчас объясню, то есть в машине есть два Контура э, охлаждения один малый, другой большой. То есть один идет через радиатор охлаждения основной, другой идет помимо него. То есть вот когда вам надо машину прогреть, то есть она холодная стоит, термостат находится в закрытом состоянии. Он не пускает охлаждающую жидкость через радиатор охлаждение основной радиатор охлаждения но через радиатор печки он пускает если кран печки открыт нет необходимости если мотор холодный зачем в общем-то радиатор нужен ну конечно вот и он как раз быстро он нагревает нагревает до определенной температуры потом при определенной температуре он начинает приоткрываться по чуть-чуть то есть не сразу пык полностью открылся а по чуть-чуть может приоткрываться вот, ну там есть разные э, термостаты, ну, давай вот честно скажу, то есть будем считать, что он открывается полностью, не буду грузить всех, вот он щелкивает, щелкает и открывается, вот так, кстати, между прочим, термостаты проверяются, работает или нет, э -э, знаете как? Mm -hmm. Пока нет. А, рассказываю. <с Берет с кастрюли с водой. Вот. Это обычно, когда человек ко мне приезжает, и у него термостат стоит поменять очень дорого. Ну, то есть есть такие моменты. Я чуть позже об этом расскажу. А, и он говорит, а он точно был нерабочий? давайте проверим. Мы берем кастрюлю, включаем воду в нее, кладем туда термостат. Он, как правило, либо закрытый, либо открыт. Но если он открытый, сразу же видно, то есть его заклинило. Если он закрытый, например. И в определенный момент, то есть вода, когда уже начинает даже закипать, он, ну, он раньше должен открыться. То есть сделать щелчок и открыться. Вот. А он не открывается. Даже когда вода кипеть уже начинает, мы варить уже начинаем там. Он сон не открывается. Вы видите, его заклинило в закрытом положении. Соответственно, у вас поэтому машина перегревалась.
3: Ну, то есть для этого нужно просто термостаты снять. А, ну, возможно, ли понять, а возможно ли понять, не снимая термостата, что в нем проблема именно? И по каким признакам возможно это понять?
5: Э -э смотрите, тут зависит от того, как вообще этот термостат... Заклинило в каком положении <свят> Вот Потому что если его заклинит в закрытом положении Соответственно получается что Мы машину завели, она у вас прогрелась До рабочей температуры, поехали э, Поехали, встали в пробочку Вот, и дальше происходит Что, то есть э, он по идее должен Догреть до рабочей температуры И открыться, и запустить у вас охлаждающую жидкость из радиатора, а его заклинило в закрытом положении. И он не пускает охлаждающую жидкость из радиатор Соответственно, происходит что? Машина перегревает. Перегрев двигателя. Да, очень просто. И наоборот, если он закрыт, э, заклинил его в открытом положении, то тогда все, получается, что у вас все время охлаждающая жидкость гоняется по большому кругу. И вы сколько ее не греете, она не нагреется вообще, эта машина. Все. Так, погодите, я, я
2: понимаю, что перегрев двигателя это очень плохо. Вот. Это э, может привести к поломке к капиталке в конце концов, в, полно, в конечном
5: счете. А недогрев двигателя, э, это же ну, это же не вредно? Ну как, это не вредно, это по кошельку бьет, потому что смотреть, что происходит, ну, рассказываю, то есть увеличивается расход топлива, потому что, естественно, на, если двигатель работает не на рабочих температурах, то есть у нас же все машины стали умные, вот, и он топливо начинает побольше подавать, ну, потому что, когда идет прогрев, топливо подается больше. Вот, соответственно, расход топ топлива увеличен. Соответственно, если топлива больше, значит, убиваются свечи, ну и так далее происходит. Там много. Это, про богатую смесь это надо отдельный эфир делать. Это такая прикольная тема, интересная, и проблема, которая происходит. То есть, когда машина не догревается, она тоже нормально не работает. Система mm -hmm. нормально, не работает, потому что датчики считывают неправильные показатели. И первое, на что бьет, это, конечно, расход бензина. В принципе, на недогретом моторе можно ездить. Вот Ничего страшного, по большому счету, ну, сильно не произойдет. То есть двигатель не клина не словит. Но неприятности можно хапануть потом в итоге.
2: Так, ладно. Но, а, самый главный вопрос. Как, как я могу разобраться в том, что с термостатом что-то не так?
5: Ну, самый простой способ, это, конечно, проследить о том, как у вас прогревается вообще система. Проследить как? То есть вы завели машину, она у вас поработала, по идее у вас должен быть верхний патрубок термостата, верхний патрубок радиатора, получается, горячий, а нижний холодный. Это на только что заведенной, ну, если прогретать ну, 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 она начинает прогреваться, да, то есть там она прогрелась, она до 60 градусов, ну, допустим. 60 там, ну, только стрелочка пошла, у вас верхний патрубок будет тепленький, а нижний патрубок вообще холодный. Вот, если у вас, когда будет 90, там, ну, получается, он открывается, там разные термостаты есть при 100 градусах и так далее. Вот, если больше 90 заваливает, и у вас какой-то момент нижний патрубок тоже теплеет, значит, термостат открылся и побежала у вас жидкость по большому кругу.
2: И это все означает, что все в порядке с это... термостатом. Значит, да, 60 градусов на только что прогретом двигателе, 90 – это рабочая температура. И если эти
5: циферки не меняются по ходу движения, то, в общем, все нормально. Ну, в принципе, в принципе да. Может быть, другая ситуация. То, что вы заводите машину, и при 60 градусах у вас почему-то теплые и нижние, и верхние патрубы. Все, значит, его заклинило в открытом положении. И, как правило, машину, ну, ее, конечно, до 90 в пробке потом. Но не факт. Бывает такая ситуация вообще, как тебе сказать, ух, я ее называю тяжелой ситуацией, когда термостат заклинивает не в полностью открытом положении и в полностью закрытом положении, а в середине. Не вашим, не нашим получается. Да. И получается ситуация дурацкая, потому что машина вроде как работает, то она нормально не работает. Вот, то есть, ну, здесь тоже это все диагностируется, в любом случае, надо заезжать, лучше заехать в сервис, чтобы они посмотрели, вот. потому что, как правило, на машинах среднего класса, на многих, термостат, замена термостата стоит совсем недорого, сам термостат можно купить, там, ну, грубо говоря, за полторы тысячи, даже за 800 рублей, за 700 рублей, ну, разные есть варианты, и замена его стоит, ну, там, тысячи-полторы-две. А есть машины, на которых, конечно, этот агрегат сам стоит денег. Это, как правило, французская машина. Ну, Пижо, например. Вот мы недавно делали. 307. Так там этот узел стоит 4000 с гаком. Вот. А и... в чем причина? Почему
3: такая разница в цене? А потому что... Потому что французы. <связычные> Только и за шиза...
5: <связычные> <связычные> <са> Да нет, Кирилл. Там просто получается история какая. То, что либо продается отдельная деталь, прям сам термостат. Ну, вкладыш. Либо он продается вместе с корпусом, вот как на Peugeot. Там, там, там реально здоровый агрегат. Он как паук, там uh -huh. куча трубок от него. И сразу же меняешь агрегат. И чтобы поменять, там пол, пол мотора надо разобрать, чтобы туда залезть. Ну, я же говорю французы. Вот. Ну, <с ir> <с ir> ну это на, на многих машинах такие штуки <с ir> практикуются. Ну, в общем, а насколько вообще живучая деталька? Слушай, деталька, no. все зависит от ее качества. У кого-то живет она долго, у кого-то недолго. От чего зависит, как э, э, ее э, износ, вот я даже не могу вам никакую статистику принести. Потому что у нас бывали, когда у кого-то ходит э, термостат, он вообще чуть ли не на воде ездит, ну, грубо говоря. Ну, там не антифриз, тосол и, и то не лучшего качества тосол И постоянно разбавленный с водой. Ну, то есть, ну, такие вот есть люди. А есть люди, которые едут на, ездят на супердорогом там... А антифризе. Все они там следят, все у них хорошо, но у них почему-то термостаты выходят из строя. И статистику нельзя никакую сделать, когда она... Когда он, Судьба. Да. Судьба такая. То, то есть, если вы видите, что у вас машина не догревается, или она начала перегреваться, то тогда лучше поехать в сервис и узнать, почему это происходит. Потому что, например, перегрев машины может быть не только из-за термостата, а может быть перегрев машины из-за того, что не работает... Один из вентиляторов охлаждения основного, основного радиатора. Такой тоже бывает.
2: Извините, время этой четверти сейчас к концу подошло. Ну, в общем, мы поняли и пришли к выводу, что за показаниями на приборной панели, затем как гуляет температура, да, мы все-таки следим периодически. Ну, просто так, в профилактических целях. Если что-то не так, едем в сервис. И делаем выводы. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был" у нас на Юр, спасибо. Счастливо. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас, Федор Буцко, поговорим о цветовой дифференциации. Почему все машины вокруг нас такие серые, белые или черные? «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
2: автомобиль». Слушайте, как скучно мы живем. Почти все машины вокруг нас всего четырех цветов. Белый, черный, серебристый и, и серый.
3: Редкое вкрапление какое-нибудь оранжевый. Пш,
2: почему так? Обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Здравствуйте, друзья. Дорожные истории. Так, ну что, немцы из компании BASF назвали самые популярные цвета автомобилей по итогам 2021 года. И тут, собственно, все предсказуемо. Белый, черный, серебристый, серый. Все это годами вместе Ну, самое
3: ходовое. Даже иногда и не задумываешься, когда смотришь на автомобили, какого они там цвета, потому как все примерно одинаковые. Это наша психология такая, это мы так устроены.
0: Да, мы скучные, мы консервативные. Вот в выборе цветов тоже самое. Мальчикам надо голубое надевать, девочкам розовое. Если джинсы, то синие, если ботинки, то черные. И вот оригинальничать себе очень немногие позволяют. Хотя я думаю, что на самом деле этого многим хочется. Вот, например, я как... А владелец э, автомобилей э, белого и серого, читая серебристого цвета, очень хочу среди Если речь идет о каких-то мелочах, там носки купить, то тут не страшно ошибиться. если вот можно себе такое позволить? когда мы говорим о чем-то более значимом, ну, хотя бы о зимней куртке, а, то опять у большинства все сводится к черному. <къем> Я недавно выглядывал из окна а, генерального штаба на площадь Зимнего дворца, а, там елка стояла, праздник, народу много, наверное, у всех настроение хорошее. А, и смотрю, а все в черном. Думаю, что же все в черном-то? А смотри, у меня тоже куртка-то черная. Поэтому, когда выбираем цвет автомобиля, то у нас еще живы, кстати, предрассудки. Этот цвет непрестижный. а этот цвет, может, он не нравится, а, а вдруг его потом будет трудно продать и так далее. То есть, да, нас останавливает психология. Ой-ой-ой-ой. Ну, ну <звук> но
3: но есть, еще, есть еще момент практичности. Так, вот
2: практичность давайте чуть-чуть попозже обсудим, а прямо сейчас насчет продать, вот Федор сказал, ага. продать сложнее, да? где-то пару лет назад я натыкался в интернете на результаты исследования, которые проводил Дром, Дром, по да. значит, зависит зависимость скорости продажи машины на вторичке от цвета кузова. И главный вывод из этого исследования значит, самый распространенный цвет это не значит самый быстро продающийся. Черные машины продаются практически дольше всех. А Розовые, зеленые, бордовые, фиолетовые уходят самыми первыми.
3: Они, видимо, самые редкие, поэтому вот. и уходят. Да.
0: Ну, действительно, не нужно на это смотреть. Раньше люди на это больше обращали внимание. Но я помню еще в предыдущей а вот этот вот заход, когда люди бежали и искупали все машины. Не тот, который был вот год назад, а тот, который был в конце 14 -го, 2014 -го года. Я помню, мне позвонил знакомый приятель из а, автосалона и говорит, ты представляешь, у нас тут полгода стоял оранжевый Солярис, и сейчас за него дрались, кто же его себе купит. Вот, поэтому, да, нас не балует сейчас а, вот эта вся конъюнктура, поэтому действительно не надо переживать как минимум о том, что а, цвет а, не продастся. Ну, может, быть, он вам надоест, это может быть, но с другой стороны, просто есть цвета, которые вы не замечаете, да, вот там белый, а, да, белых очень много разных, есть очень много разной фактуры, оттенков там белого цвета, как и любых других цветов. Мне, но, очень, тем, нравится, менее, мне такой... очень
2: нравится цвет, в который а, а, разукрашивали Мандео в свое время, помните, была такая белая с отливом в розовый. Такое перламутровое что-то, да? Да-да-да. Есть,
0: да. есть суровые такие раскрасы, действительно удивительные. Кстати, ты знаешь, они иногда бывают удачными, иногда менее удачными. Но в любом случае они запоминаются. Вот как ты помнишь, Мандео также, например, можно вспомнить. Лада Веста при выпуске, при запуске была еще в салатовом цвете. Отвратительно. Я думаю, что это единственный был просто шанс купить автомобиль, ну там, не Ламборгини, который был бы салатового цвета, и чтобы это хоть как-то вообще... Был оранжевый «Дастер». Но, правда, сейчас с оранжевыми много машин стало. Есть и «Лады», и «Ниссаны». Вот. Есть такие, так называемые, коммуникационные цвета. Такие фирменные оттенки, которые создаются непосредственно для какой-то модели. И, в общем, эти яркие оттенки, они, ну, вот, они запоминаются людям, потому что именно они попадают в рекламу. А, и вот э, кому эта машина сразу приглянулась, э, то, возможно, он ее и на вторичном рынке будет искать вот в таком вот цвете. А с, зашибись
2: вот с этими потом? эксклюзивными цветами, ты потом заколебешься э, подбирать... Э, в к... случае
3: аварии, да, не дай бог. краску,
2: да, нет, да, у них и... есть номер.
0: У них... Ну да, наверное, я согласен с тобой, что какая-то сложность с этим может быть, но учитывая, что это э, цвет заводской, то у него есть свой э, номер. И, в принципе, ну, в общем, плюс-минус, наверное, вы ее покрасть. О,
2: Хотя... расскажи, расскажи это мне мастерам из моего предыдущего сервиса, которые... А, а, короче говоря, сколько они мне... У как... тебя была редкая машина,
3: я имею в виду с краской? Темно-синий Ford Focus. Ну, чего, распространенный
2: который, цвет? Который ездит на родине на, собственно этого самого цвета и этого самого фокуса. Значит, от меня до завода во Всеволожске, где эта штука была выпущена, километров 30. Так. 30 километров. Так вот, они 4 дня подбирали цвет, чтобы попасть в капот, и не попали. Ну, может быть, мастера а, еще такие?
0: Цвет меняется. Цвет меняется. Понятно, краска выцветает, она стареет, и он меняется. То есть, если ты возьмешь и покрасишь точно в заводской цвет крыло автомобиля, которому 5 лет, например, то ты в цвет не попадешь. Мой а, небольшой совет – ищи а, тот сервис, где цветокоррекции, вот подбором краски а, занимается женщина. Говорят, они лучше с этим справляются.
2: А, у меня мужик был.
0: Ну, говорят, что женщины в этом как-то тоньше чувствуют. Там же мало, вот просто номер, посмотреть. Действительно, нужно подобрать. И, и действительно, наверное, с салатовым будет э, трудно. Наверное, придется ее там. Если захочется, чтобы было классно, наверное, придется много чего перекрасить или как-то аккуратно это сделать. А, ну, я не призываю покупать салатовый, но на самом деле обращаю внимание на то, что мода... Вообще на цвета автомобильных кузовов есть мода. Ну, скажем, в начале нулевых там белый попер. вот все за экологию начали топить. Вот приезжаешь на салон там во Франкфурт, в Париж, в Женеву, все стоит белое. И на бортах написано количество углекислоты, которое выделяет этот автомобиль. Скучно, грустно, тоскливо, невозможно снимать, не фотографировать, ни на видеокамеру. Все это мимо кассы, но тем не менее все белые. Потом были какие-то локальные, коротенькие моды, потому что белый-то так и остался. А это вот мы из советского прошлого помним, что белый непрестижный, не бери, не продашь и так далее. Самый дешевый, за который не надо доплачивать и все такое. Сейчас, конечно, это поменялось во многом. Там была мода в кризис 2008 года, стало много машин коричневых. Ну, относительно много, не так много, как белых, но тем не менее. Типа цвет шоколада, цвет спокойствия, видимо, цвет денег. Ну, не, не только того, о чем многие могли подумать при слове «коричневый». А, ну, в любом случае, после этого вроде как началась мода на яркие цвета. Но потом вот эта пандемия, вот все, что с ней связано внесла свои коррективы. Понятно, что 21 год для мирового автопрома был сложный, машин выпускалось мало, и уж там что выпустили, то выпустили и так далее. И вот то, о чем говорит концерн БАСФ, который он каждый год подводит, ну, крупнейший мировой концерн, каждый год проводит, подводит итоги, в какие, в какие цвета машины красит. Ну, соответственно, как и прежде, как и всегда, вот эти три цвета белый, черный, серебристый или там серый, в них это 75% машин, примерно 3 из 4 машин красится вот в эти так называемые ахроматические цвета. Белый на первом месте, серый догоняет, черный там где-то чуть-чуть сзади, но тоже понятно. Но есть тенденция все-таки на то, что яркие цвета тоже какие-то позиции потихонечку отвоевывают. На первом месте синий. Это, кстати, я надеюсь, цвет моего будущего автомобиля, потому что я хочу синий. И сейчас он такой, ну, как бы в тренде. Тоже понятно, что мы говорим синий, а на самом деле там тот же концерн выделяет 160 оттенков этого цвета, да, и он может быть очень разным, от светло-голубого, каких-то там ультрацветов, до такого темно-синего, который в нашу в нынешнюю погоду он остается черным, да, у нас же очень много еще машин, которые как бы номинально они, может быть, там слегка синий, немножко что там зелененького, может даже, может быть, они слегка коричневые, но вот когда она не очень мытая, и у нас там на улице так серо, то они все... Черные. Тем не менее, вот на первом месте сейчас из таких из ярких цветов, из хроматических цветов синий, а дальше идет красный. А, но красного не очень много. А, а вот всякие там бежевые и там зеленые, они довольно сильно отстают. И а, Хотя зеленые бывают очень красивые цвета. Вот я, например, просто влюблен в цвет, который называется British Racing Green. А, это цвет, который на самом деле он очень разный бывает у разных марок. Но это такой... Он от цвета яркого газона до цвета такого темного газона. Это British Racing Green, потому что в начале 20 века проходили популярные гонки, где команды должны были красить автомобили в цвета своей страны. Ну, и у каждой страны был там свой цвет. Ну, например, там у немцев был белый, а там у бельгийцев желтый, а у англичан зеленый. Ну, так вышло. И вот есть замечательные машины, которые в этот цвет красятся. Ну, там, не знаю, моя мечта, конечно, это Porsche 911 Targa вот в этом темно-зеленом цвете. А, ну, можно выбрать, конечно, и что-то подешевле, потому что Porsche я, к сожалению, пока себе ну, никак не куплю.
2: <къем> Слушай,
3: а... Да, да, okay. да нет, я просто хотел поинтересоваться, может быть, вдруг есть какое-то негласное соревнование между производителями автомобиля, кто какой цвет придумает интересный, выпустит автомобиль с каким-нибудь новым цветом, который еще, или там оттенком имеется в виду, которого еще не было на рынке.
2: А ты понимаешь, что за эксклюзивный цвет ты будешь доплачивать? Ну, доплачивать, вам... и
0: более того, зачастую ты за эксклюзивный цвет, э, ну, то есть, если это эксклюзивный цвет, который разработан компанией для этой модели, то ты там ну, доплатишь, как и за любой другой цвет. Если же ты идешь в салон и говоришь, э, сейчас ведь у всех премиум-марок есть отделение, которое вам покрасит машину в любой цвет, который вы хотите. Да, пожалуйста, выбирай. И за это ты не только доплатишь, но еще и должен будешь всю сумму за машину заплатить сразу, потому что автосалоны не возьмут на себя риск, что вот ты там предоплату внес, а они тебе машину заказали, выкупили, а ты отказался. Кому
2: ее продавать? Так и ты слава здар, богу, и таким и образом стоит. я фиксирую цену, потому что сейчас, ну, как бы это большая проблема. Кстати, тоже вариант. Федор Буцкова был у нас на связи. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Да, да, доброго. Кстати, мы забыли а, я, я же сказал, на какого, какого цвета машина У меня темно-синяя
3: Так так, твоя. Серебристая. А, Металлик.
2: Федя. Белая.
3: А, ну, то есть, я мы самый... Не
2: я самый неконсервативный из вас. Пожалуй, да. С чем тебя поздравляю. Приговариваем. Федор был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как китайцы умудрились запрячь в одну телегу Коня и трепетную лань. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас странная история от Александра Пикуленко. Как вы думаете, что получится, если в одном проекте собрать дизайнеров Mazda RX-8, BMW 3 в кузове F-30, а также инженеров шустрого мини и роскошного Ягуара?
2: А, все очень странно. Получится «Китаец» теперь вы понимаете, почему сегодняшняя история, Сан Саныч, такая, ну, неоднозначная. Короче, Александр Пикуленко добрался до китайского автопрома, в частности, до премиального внедорожника Cherry Exit VX.
6: В последнее время наш авторынок стал стремительно прирастать китайскими автомобилями. И видно, как они прогрессируют. Ведь еще несколько лет назад на отделку многих из них было страшно смотреть. Качество агрегатов оставляло желать лучшего. Электроника глючила. Комплектации не блистали разнообразием. Сейчас все изменилось. Все стало на уровне. Конструкции достигли совершенства, но подтянулась и цена. Ну и как после этого не помянуть китайских товарищей добрым словом. Особенно, садясь в новый кроссовер от Черри. В Китае эта модель известна под именем Lan Yu. У нас этот крупный семиместный кроссовер зовут Exit VX. И это паркетник длиной 4970 мм с 20-дюймовыми колесами и дорожным просветом в 200 мм. Построен он на модульной платформе M3X разработанные конструкторами Черри совместно с немецкой компанией Бентеллер. Это та же тележка, что использовалась и для младшего Exit За внешность кроссовера отвечали дизайнеры Кевин Райс, Герт фолькер Хильдебранд не самые последние люди в автомире. Первый приложил руку к таким автомобилям, как Mazda RX-8 и трешка BMW в кузове F-30. Второй на протяжении 10 лет трудился на мине. К настройке шасси привлекли Клауса Шмидта, отдавшего четверть века подразделению BMW Motorsport. А на роль главного инженера проекта пригласили выходцы из Jaguar Land Rover Петера Малкина. В богатом перечне оснащения кожаный салон белый или черный, трехзонный климат-контроль, обогрев и вентиляция передних сидений, виртуальные приборы на экране в 12 дюймов, проекционный дисплей, камера кругового обзора и аудиосистема Arcamis с восьмью динамиками. Еще подогреваются руль, лобовое и задние стекла, панорамная крыша с люком. Интерьер флагманского кроссовера Xit выглядит очень уравновешенно, и многие отмечают это как плюс. При этом салон не только стильный. Стильный, но и продуманный. В автомобиле удобные сиденья переднего ряда, регулирующиеся по наклону спинка второго ряда, 6 подстаканников, 4 USB-разъема, розетка в багажнике и многое другое. Будущие владельцы явно будут довольны проекцией на лобовое стекло, электроприводом багажника, беспроводной зарядкой смартфона и другими приятными мелочами. Материалы салона производят неплохое впечатление. Среди плюсов надо отметить и багажник кроссовера. Он не теряется даже с разлома третьим рядом сидений, располагая емкостью в 450 литров. Ну, и если сложить третий и второй ряды сидений, можно и вообще получить огромную ровную поверхность. Четырехцилиндровый бензиновый двигатель этого крупного кроссовера объемом 2 литра и мощностью в 249 лошадиных сил относятся к третьему поколению двигателей серии Octeco. Он сконструирован на модульной платформе, разработанной специалистами концерна Cherry и австрийской инжиниринговой компании AVL, в числе особенностей «Сердцевикс» Два верхних распредвала, 16 клапанов, масляный насос с переменной производительностью и приводимой цепью, двойная система изменения фаз газораспределения. Турбированный двигатель отменно сочетается с семиступенчатой трансмиссией от известного производителя коробок передач Гитрак. Он может похвастаться электромеханической системой управления, переключением двух сцеплений мокрого типа и новой электрогидравлической системой. Спереди у машины независимый Макферсон. Сзади Горячашка. Шасси вроде бы настроено неплохо. Мелкие изъяны дорожного полотна не смеют давать о себе знать назойливыми вибрациями на руле, да и с крупными ухабами автомобиль расправляется хорошо. На высоте и плавность хода, но только если нет лежачих полицейских, которые подвеска отрабатывает очень жестко. На мокром асфальте муфта по большому счету вполне себе адекватно подключает задние колеса. Однако ей совершенно точно не хватает, если не механизма принудительной блокировки, то как минимум предустановленных режимов. То есть водитель определял бы характер дорожных условий — снег, грязь, песок. А электроника, опираясь на этот выбор, задействовала бы нужный алгоритм. При этом оттормозиться на почти пятиметровом автомобиле также можно очень быстро. Надо отметить, что настройки педали тормоза очень удачны и к ним быстро привыкаешь. Инструментальные замеры показали, что VX способен остановиться со 100 км за невероятные 36,8 метра, что... Что касается лосинового теста, с ним x справляется на скорости 69 км в час, что считается приличным результатом для кроссовера подобных размеров. Нет претензий к двигателю. Дозировать тягу удобно, нет ни рывков в спорте, ни излишней ватности в эко. Хотя различия между режимами хотелось бы сделать более явными. Хорошо настроен рулевой механизм, который не ограничивает комфорт управления машиной. Кстати, к самой управляемости, по крайней мере на асфальте, претензий тоже нет. Все хорошо и у автомата с двумя сцеплениями. Он работает плавно, передача переключается незаметно. Жаль только, что очень удобные подрулевые лепестки оказались совершенно беспощадными потому что ручной выбор ступеней доступен в чрезвычайно узком диапазоне. Все эти плюсы можно свести под один знаменатель – комфорт. Этот пункт также не раз мелькал в отзывах про Exit VX. Конечно, во многом это, как и дизайн, субъективный пункт. Но мы уже разобрались, что флагман премиального суббренда Cherry располагает хорошей эргономикой, динамикой, надежностью и так далее. Ведь не случайно именно VX выбирает любителей дальних поездок. Вот из таких факторов во многом и формируем и комфорт, о котором и говорят те, кто попробовал этот автомобиль. Мы упоминали, что материалы салона Викс часто отмечают как его достоинство. И все-таки в новых машинах присутствует легкий запах дешевого пластика. Конечно, речь не идет о резком аромате, но от дорогого кроссовера покупатели вправе ожидать лучшего. Одно из самых очевидных достоинств — замечательная шумоизоляция, которой претензий вообще нет. Ни аэродинамики, ни качения шин, ни силового агрегата практически не слышно, в том числе и на магистралях при скоростях 120-130 км в час, что для автомобиля такого класса чрезвычайно важно. Несмотря на крупные размеры, надо отметить недостаток пространства на третьем ряду сидений. По большей части он предназначен именно для детей. Возможно, это вызвано тем, что инженеры компании старались сохранить объем багажника. Максимальное доступное пространство для ног – 720 мм. В то же время при сдвинутом назад втором ряде пространство сжимается до 530 мм. Сами подушки 6 и 7 сидений также относительно короткие и расположены низко. Таким образом, мы видим, что Cherry XCED VX – это машина, у которой есть как достойные плюсы, так и досадные минусы. Кроме того, гарантию обещают аж в 7 лет, или 200 тысяч километров, что наступит раньше. Правда, оперативно нам не удалось узнать, распространяется ли она на автомат с двумя сцеплениями и конкретно на эти самые сцепления. А как примут автомобилисты новый кроссовер на нашем рынке, мы сможем обсудить к концу этого года.
3: Тест